0: Всех с наступившим Новым Годом, я вас искренне поздравляю, желаю, чтобы новое десятилетие было хорошим, добрым, запоминающимся. И спустя 10 лет вы не пожалели, что провели это время. Ну что ж, а мы начинаем, записываем первый наш подкаст в втором, третьем десятилетии 21 века. И поговорим мы о социальных сетях. О том, что это такое, как, как поменялась наша жизнь из-за появления социальных сетей, и о том, как она будет меняться в будущем, какие теперь существуют законы и все прочее, прочее, прочее. Социальные сети прочно входят в нашу жизнь в прошлом десятилетии. Мало кто задумывался, наверное, в начале в 2010-х годах о том, что появится Инстаграм, Ватсап, Телеграм, Форсквест, Тепчат, ТикТок в конце концов и все прочее. Да, безусловно, Facebook, ВКонтакте уже были, там, WhatsApp уже появился, в принципе. Но глобально такого повсеместного вытеснения э, остального наполнения интернета, такого КПД удержания аудитории у социальных сетей, конечно, не было. Такого влияния у социальных сетей еще не было. Что же меняется? Ну, во-первых, технологический прогресс у смартфона есть у каждого. Ну, подавляющее большинство населения нашей страны точно. Из-за этого способ передачи информации он ускоряется вследствие того, что ACQ, например, если помните, вход был платный раньше, появляются бесплатные способы распространения информации, не через SMS, не по объему сообщения, фоточки и все остальное. Это вытесняет WhatsApp. WhatsApp и Telegram, в принципе, по большому счету, вытеснили sms -ки. Я, честно говоря, очень редко пишу смс очень редко. WhatsApp, Telegram гораздо удобнее, гораздо проще, гораздо быстрее. Социальные сети постепенно стали выдавливать новостную повестку. К сожалению, в нашей стране есть некий процесс того, что новостная повестка меркнет. Она одинаковая, она не отличается какими-то выбьющими скандалами. И новости смотреть по телевизору, это очевидно, неинтересно. Но новости читать очень часто перестало быть интересным. Но самое главное, что в социальных сетях... Все новости могут быть в одном месте. Просто в вашей ленте. Вы ее спокойно листаете пальцами и видите все новости. И вот именно это стало катализатором, вот то, что я уже снизу сказал, стало катализатором глобальных изменений, которые происходят в нашем мире сейчас. Беда заключается в том, что мне, как потребителю, очень удобно и гораздо удобнее иметь все в одном месте. Читайте новости ВКонтакте, получайте главную информацию там общаться с людьми, обменяться там фотографиями, слушать там музыку. Таким образом, ВКонтакте создает некую платформу, которая не просто удерживает меня, она заменяет мне сайты. Я очень редко хожу, посещаю сайты только там по работе, а всю остальную за, так, дополнительную да, информацию, информацию вот, по моему хобби, например, я черпаю в социальных сетей. Там есть все, потому что информация с сайтов постится в социальных сетях, потому что социальная сеть пользуется удержанием людей. И сейчас создается, если уже не создалось, понимание того, что интернет-сайты, скорее всего, по большому счету, либо переформатируются, либо там рут, либо огромные медиа, которые выросли в конкретных соцсетях, будут расширяться на них. Потому что вконтакте, да, в фейсбуке, в ютубе уже вырастают целые медиа с миллионными охватами, миллионными аудиториями. И они живут не на сайте, как старые газеты, они живут не в печатном виде. Они не снимают телепередачи, не выходят на экраны телевидения. Им больше этого не надо. Им этого не надо, потому что их аудитория сидит в ВКонтакте. И сейчас из-за того, что поменялись у всех в Facebook и ВКонтакте, есть рекомендативная лента того, что нравится мне, показывается моим друзьям. Это значит, что контент будет продвигаться еще быстрее. Безусловно, это огромный бизнес, не все так просто. Но сам факт. Теперь уже не надо идти на сайт. Считать там информацию. Это прошлый век. Все есть в социальной сети. Мое общение. Общение, наверное, огромное количество людей. Виртуальное, естественно, общение, не живое. Происходит через соцсети. Диалоги, чатики, фоточки, все 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 там. Это в Инстаграме в первую очередь. да там Ты показываешь свою жизнь, такой, какой хочешь. Но я больше... Я хочу переписываться и общаться с людьми в одном месте. Мне не надо создавать десятки разных социальных сетей. Я могу сделать одну... Мне будет очень и очень комфортно. Целать деньги отправлять это тоже уже научились соцсети. И сегодня происходит процесс того, что социальная сеть окончательно вытесняет весь, весь остальной интернет. Это значит, что огромные пласты информации есть там. И я думаю, что эти пласты будут только увеличиваться, и социальные сети будут бороться за удержание аудитории в будущем. Ведь если ты не удерживаешь аудиторию, то глобально. Ничем хорошим это не кончится для этого бизнеса, потому что аудитория будет куда-то уходить. Например, YouTube, да, YouTube это соцсеть, 10 есть видосики. Посмотрите, как появилась идея сообщества YouTube, да, посмотрите, как ВКонтакте начинает активно внедрять в себя видеоплатформу, чтобы люди туда не входили, чтобы аудитория удерживалась. Поэтому это борьба за ваше, в первую очередь, ваше внимание. Во-вторых, вхождение соцсети в нашу с вами жизнь ускорила обмен информацией. Теперь я репостнув одну запись, у меня хват на несколько тысяч человек, ее сразу видят тысячи людей, друзья, друзья друзей и так далее. Но самое главное, появилась бесконтрольность. То, чего, то о чем говорят многие позиционеры наши, да, не любящие власть, это так и есть. Я мог делать, писать то, что я хочу, и ничего за это не будет. Например, чтобы создать новостной сайт в интернете и иметь там, аудиторию больше, чем 10 тысяч человек, надо, в принципе, зарегистрироваться как интернет-СМИ. Но у меня есть группа ВКонтакте. В ней хватает сотни тысяч людей. И никакую лицензию на СМИ у людей никто не получает. Почему? Ну, потому что мы не СМИ, мы группа ВКонтакте. И таким образом нельзя штрафовать. Можно, безусловно, можно дать бан за там, экстремизм. Ну, все, как мы умеем. Но сам факт. Распространение информации невозможно контролировать. Раньше все СМИ, их можно прижать, их можно закрыть, их можно направить в правильное русло повестки. Разными способами, там, правовыми, внеправовыми, каким угодно, это можно сделать. Но сейчас, когда каждый человек, сам себе СМИ, когда все пишут то, что они хотят на своих страницах, в своих группах, и это охвата сотни тысяч, к сожалению, контроль должен быть иным. И иной контроль, подразумевает иные способы распространения контента. Например, контент позиционный можно замкнуть в позиционном вакууме. Вот это будет интересно. Он не будет распространяться в шипе. То есть, если есть рекомендативная лента и у меня друзья позиционеры, то вот мы в своем кружке и будем видеть наши новости. А люди извне не будут получать охватов, не будут получать эту информацию в своей ленте. Таким образом, контент не будет продвигаться, не будет расширяться, не будет появляться новых людей к нам. Естественно, есть Реклама в социальных сетях, ее тоже можно заблокировать, ее можно сделать неудобной, что КТР будет очень низким клик то есть она будет не кликабельной, значит, люди это не будут читать. С помощью социальных сетей, с помощью сегодняшних фильтров это появляется новое огромное не по неизвестное, непостигнутое поле, поле противодействия, поле борьбы за умы людей. И кроме свободы теперь появился огромные возможности все это ограничивать. Вот посмотрите. Я вот сказал, что можно ограничить и замкнуть людей в своем вакууме. Это же так. Можно включить, закрыть группы. Вспомните, была история пару лет назад, когда писали сообщение о том, что Алексей Навальный умер, писали от имени Медузы. Были созданы не настоящее сообщество Медузы, которые по всей сети распространяли эту новость. То есть, растиражировали. Но сам факт. Даже это возможно. Таким образом, наша новостная повестка теперь состоит из чего? Она состоит из того... Что производят люди, производят СМИ, но самое главное, из той информации, которую распространяется. Распространяется только людьми, на алгоритмы социальной сети. И вот теперь самое интересное про алгоритмы. Например, я веду сообщество в Дзене, да, канал в яндекс Zen, И когда ты пишешь статью, к сожалению, приходится оглядываться на то, как эту статью воспримет алгоритм. И я, естественно, я пишу то, что мне нравится, то, что какие-то хочу видеть, понимаю, что... Ну, как бы, если я напишу статью плохо для алгоритма, я плохо продвину, но, в принципе, мои читатели все равно прочтут. Гораздо меньше, конечно, может, десятки раз меньше, но мои, и мне из нее будет не стыдно. Я приходится писать так, но если ты хочешь, чтобы твоя статья была растиражированной, популярной, не везде крутили, было большие охваты, то надо писать статью не для читателя, не для удовольствия, для алгоритма, для восприимчивости алгоритма. Смотрите, когда пишут статьи для СМИ, тебе сейчас говорят, что по голофреду должна быть столько-то баллов, а дега должна говорить столько-то баллов за текста текст должна быть так, на таком-то уровне и так далее. Есть, короче, список характеристик, который должен быть, в который совершенно не будем как-то вдаваться в подробности, но он существует. И в рамках этого списка ты подгоняешь текст, написанный для человека, для восприятия машины. И именно исходя из восприятия машины, исходя из того, из той позиции, которую эта машина даст в строчке рейтинга, выдачи результатов на запрос, исходя из того, как она оценит, как она выберет ключевые слова, как ты выберешь ключевые слова, какая будет кликабельность, какая будет ссылка и так далее, исходя, именно исходя из этого будем оценивать успешная статья или неуспешная. Например, сейчас для того, чтобы мне выписали премию, не мне, научному сотруднику выписали премию, за научные достижения, быть, должно быть не сколько проведено фундаментальное исследование, а должна быть цитируемость, кликабельность опубликована в цитируемом издательстве и источнике в газете, ну, или в журнале, скорее, научном, чем в газете. И именно это сейчас оценивается, а не содержание, содержание текстовое, эмоциональное. К сожалению, посмотрите на качество контента в социальных сетях. На самом деле, с СМИ, реальные профессиональные СМИ, Такого уровня э, текстов, настолько непроверенных, настолько грамматически невыверенных и невычитанных, конечно, никогда не пропустят. Это совершенно невообразимо для них, это совершенно неправильно. Э, как минимум просто стыдно перед самим собой такое писать. А если мы посмотрим на соцсети и посмотрим на то, как пишут люди, то сейчас э, уже не обязательно писать грамотно, чтобы тебя читали. Не обязательно говорить грамотно, чтобы тебя слушали, смотрели. Мир поменялся, поменялось отношение к контенту. Можно ругаться матом, можно говорить непроверную информацию. И это в будущем изменит русский язык. Ведь раньше я не мог почитать книгу, где есть матерные слова, или не мог посмотреть такое видео. То сейчас это уже возможно. Откройте YouTube, посмотрите любые видосики. Вы раньше публично с охватом в сотни тысяч людей невозможно было прочитать неграмотную статью, где есть грамматические ошибки, пунктуационные. Ну, какие-то могли быть опечатки, но глобально этого быть не могло. Что вы увидите сейчас, что и это существует и ничего с этим не сделать, потому что количество написанной информации, количество написанного текста настолько колоссальное, что оно не подается никаким охватом, никаким минимумом всевозможным способом оценки, учета, корректировки. Только самоцензура поможет людям выжить вот в этой тяжелой среде, выжить лучшим проектом, а не изменить наш русский язык. Ну и последняя тема, которую мы затронем, это русский язык. Беда заключается в том, что социальные сети, интернет очень повлияли на наш язык. Обратите внимание, как часто вы стали, например, сокращать, ставить смайлики, скобочки, как часто вы ставите запятые, вот я иногда люблю себя на мысли, что мне проще написать э, сообщение, предложение в сообщении, чем, об, чем не писать абзацу предложения в сообщение, это, это целое сообщение, потом следующее сообщение в мемом предложении Не писать огромными абзацами с кучей знаков препинания, пунктуации, согласования, э, повторением и так далее. В тавтологии. Это значит, что я упрощаю русский язык. И рано или поздно, может быть, вот. Не с нашим поколением, но с следующим. Через одно. Такой способ разговора, такой способ упрощения, упрощения пунктуации, сокращения, способ воспроизведения, доведения информации, он войдет в жизнь. И Теперь не надо будет писать стройный, красивый, большой текст. Можно будет писать отрывочно, обрывками. Можно будет писать тезисно. Все это поменяет нас. Ну и самое главное. Количество мата и грамотность специальный стик к сожалению, низкая. Что бы мы ни говорили, но это факт. И если человек живет в среде грамматически неграмотный, хотя бы грамматически, не бесконтрольный грамматически, то, естественно, это будет сказываться на нем, в его уровне понимания русского языка. И это та проблема, которую в ближайшем будущем придется решить, наверное, лингвистам, занимающимся русским языком, его развитием и управлением. Ну что ж, подписывайтесь на нас в Яндекс.Зене, читайте наши статьи там. наступившим Новым Годом, до встречи на следующей неделе. Спасибо вам, всего доброго, хорошего, удачных вам праздников.